0: Привет! Это подкаст «Легко и не очень». Я Антон Лужковский. Мой сегодняшний гость – HR-бизнес-партнер компании «Марс» Денис Шашков. В этом выпуске – как сохранять интерес к одной и той же компании в течение более чем 15 лет, почему важно находить время для своих мыслей, немного о Тони Робинсе, где найти теплый песок в Москве зимой, что такое work-life balance, когда ты работаешь до 11 часов вечера, как спасаться от выгорания, как неправильно ставить карьерные цели и многое-многое другое. Поехали! Здесь привет! Привет, Антон! Давно очень тебя не видел. Расскажи, твоя сейчас должность какая, чем ты сейчас занимаешься?
1: Я буквально в середине прошлого года очень резко поменял специализацию. Я перешел в отдел персонала. <существует> на, 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 на рынке должность называется старший бизнес-партнер отдела персонала, HR-бизнес-партнер. И, собственно, с в следующей недели у меня еще одно изменение. Перехожу в... У нас называется лидерская команда отдела персонала сегментная российская, и буду отвечать за построение отношений между отделами персонала и бизнесом. Вот. Так что 14 лет отдела продаж закончились, начинается новая эра отдела персонала.
0: Как, как тебе покидать вот, отдел продаж, в котором ты... Сколько лет ты, кстати, в компании?
1: 14, ну 15 уже сейчас будет, вот, буквально скоро. Ну, грустно, конечно. Ага. Все-таки отдел продаж это весело, задорно, никогда ага. не скучно. Вот. Поэтому немного
0: грустно, но ничего страшного, здесь тоже интересно. Слушай, а сколько получается, ты же очень много сменил позиций, сколько в среднем у тебя выходило времени на, вот, на одной?
1: Получается, что первое время у меня примерно раз в два года я менял позицию, это все длилось примерно до того уровня, пока ты не становишься так, менеджером среднего звена. После этого срок увеличивается mm -hmm. примерно года три, наверное, на позицию уходит.
0: Расскажи главный секрет. 15 лет в одной компании. Как, как тебе не надоело, как не выгореть? Как вот Может, советом поделишься?
1: Слушай, здесь очень много размышлений было, потому что, конечно же, на каком этапе ты начинаешь не знаешь думать. Ты... Какой смысл находиться в одной компании? Надо получать разные опыты, научиться работать в разных стилях, культурах и так далее. Поэтому, конечно, такие размышления были. Но в конечном итоге, знаешь, я понимаю, что эти переходы между компаниями, конечно, дадут какой-то опыт, но я же живу здесь сейчас, и мне необходимо работать в той компании, в той среде, в которой мне будет интересно и комфортно, в которой я могу развиваться, а Марс – это именно та среда. Поэтому из всех mm -hmm. выборов, которые можно сделать в жизни, да, я решил, что… Надо сделать выбор в пользу текущего момента, а не грез о будущем, да? о том, что могло бы быть, или, к сожалению, о прошлом. Так что я, знаешь, это может быть не очень звучит с первого взгляда. Эта фраза прозвучит не очень корректно, но я в неком смысле плыву по течению. Вот. Но только я, знаешь, для себя сделал э, определение этого течения, что делает очень осмысленно. То есть я, грубо говоря, не сопротивляюсь обстоятельствам, которые складываются, но при этом, если я вижу, что что-то я могу изменить, я меняю. Поэтому, в общем, возвращаясь к вопросу, э, как только вот это понимание при приходит к тебе, то можно долго работать на компании, не выгорать, находишь интерес и так далее.
0: Как ты принимал решение о том, что все-таки вот надо плыть по течению вот здесь, и вот здесь у тебя это та самая среда, а грезы надо оставить?
1: Знаешь, это все проходит через кризисы. У меня было там, два крупных кризиса карьерных, если так это громко можно назвать, когда очень осмысленно и четко я уже принимал решение уходить из компании. Вот второй кризис я на раз него начну случился буквально в прошлом году, когда я объявил об уходе, и я решил уходить в, в частный бизнес вместе с друзьями, которые придумали очень хорошую идею нового бизнеса. Мне позвали генеральным директором, и, собственно говоря, все было уже решено. Я объявил об уходе, и тут, собственно, компания Марс стала говорить подожди. Давай еще подумаем, не спеши, э, там, давай отложим решение на полгода. Если хочешь заниматься своим бизнесом, там, позанимайся. Ну, то есть предложи мне компромиссный вариант и время подумать. И что, mm -hmm. какие выводы я сделал из этого? Когда ты оказываешься во внешнем мире, ты понимаешь, что, э, что все, что ты хочешь изменить в своем текущем положении, связано только лично с тобой. Ты, конечно, можешь поменять компанию, стены, э, обстановку людей, все что угодно, но проблемы, с которыми ты живешь, то, чем, что тебя скучает mm -hmm. в жизни, они остаются. И поэтому для того, чтобы тебе стало комфортно, нормально жить и работать, тебе не надо э, в корне менять э, все, что у тебя есть. А надо себя спросить, а что у тебя происходит, что тебя конкретно не устраивает. Когда, если говорить о первом кризисе, такой, который случился уже, наверное, лет пять назад, тогда мне очень сильно помог внешний коуч, которая по-хорошему задала мне те же самые вопросы. А что конкретно тебя сейчас не устраивает? И когда мы с ней провели mm -hmm. одну сессию, я понял, что э, весь дискомфорт связан, опять же, не с компанией, не с тем, что я занимаюсь, а с, там, например, с линейным руководителем. Вот. А, ну... И поэтому, знаешь, я решил, что действительно, ну, как она мне сказала, знаешь, чуть ветерная, словами коуча скажу, что там, она мне сказала примерно следующее, ты не поверишь, какое количество людей начинает менять свою карьеру, уезжать в другие страны, открывать свои бизнесы. А вся проблема оказала, оказывалась, как это смешно не звучало, в том, что в кабинете, в котором сидит цвет стен не тот, он не может помириться с конкретным человеком. Или его просто не надоело заполнять на таблицы и считать формулу. Вот. Так что угу. нужно начинать с себя посмотреть, а нет ли необходимости что-то внутри поменять, прежде чем принимать кардинальное решение. При этом я говорю: конечно же, и много ситуаций, когда надо и переезжать и менять компании и все остальное, но это, на мой взгляд, должно быть уже следствием внутренних изменений в себе.
0: То есть получается, что все твои изменения, они находили, ну, они шли гармонично, параллельно, вместе с возможностями, которые давала компания?
1: Да, да, получается, что так. Да.
0: Скажи, ты упомянул внешнего коуча. Как сейчас принято в компании? Есть ли внутренние коучи? Предоставляется ли, рекомендуется ли обращаться к внешним коучам?
1: Коучи, которые бы занимались только коучингом, компании сейчас нету. Есть внешнюю коуч, которые занимаются с линейными менеджерами в рамках тренингов. Ну и mm -hmm. на более старшем уровне можно даже под какую-то конкретную проблему
0: человека найти. Интересно. Я, знаешь, вспоминаю, Александр Савкин, руководитель института коучинга, в котором я учился, он упоминал исследования, пытались найти, что общего, что объединяет топовых персонажей. Выяснилось три вещи. Во-первых, постоянная работа с коучем. Во-вторых, медитации, в-третьих, регулярные э, дневники Такого самонаблюдения. Получается, коучи ты уже сказал, как у тебя со, с оставшимися двумя пунктами.
1: А что значит медитация?
0: Если я правильно помню, там речь шла о том, что они э, ежедневно медитируют как минимум 15 минут. А,
1: ну, то есть, это что-то, когда ты наедине с собой э, ни о чем не думаешь. Я просто, честно говоря, не, не знаком с медитацией, как таковой, не понимаю, в чем она состоит, поэтому я спрашиваю.
0: Ну, примерно так. Я сам шучу, что раньше было сложно объяснить людям, э, что такое медитация, а теперь это достаточно просто. Это ты, когда сидишь, ты не двигаешься, ты ни о чем не думаешь, но только у тебя в руках при этом нет телефона. Вот это и есть медитация.
1: Если, может быть, перефразировать, я согласен в общем и целом с этим высказыванием про три вещи для, для лидеров. Только я бы э, сказал, что очень важно заниматься самоанализом. Иногда нужно э, остановиться, посмотреть на себя, на то, что происходит рядом с тобой. А для этого надо оказаться наедине с собой в тишине и не отвлекаться. Вот, наверное, вот можно это назвать медитацией в каком-то смысле. А, второе, конечно же, нужен опыт. Здесь тоже слово коуч внешне расширю. Нужен опыт старшего товарища, который может подсказать. Угу. Но не дать тебе конкретный совет, хотя иногда тоже это важно. А скорее помочь тебе поразмышлять о том, что происходит, какие варианты есть. И по поводу вести дневник, это тоже, да, я бы расширил, что и необходимо... Свои выводы, и выводы, которые ты сделал вместе с Коучем и себя, о том, что происходит, сформулировать. Я имею в виду, мы очень часто наша мысль нам кажется понятной, но когда мы ее начинаем озвучивать, формулировать, она либо обесценивается, либо наоборот становится очень сильной. Поэтому очень важно свои размышления фиксировать, письменно в том числе. Иногда можно произносить. Вот. Так что еще раз. Очень важно останавливаться, думать о себе, пообщаться с кем-то опытным, который может тебе дать либо совет, либо поразмышлять с тобой то, что происходит, дать обратную связь. И третье, важно сформулировать и зафиксировать эти размышления на бумаге, либо озвучить для того, чтобы сделать их более живыми.
0: Есть же мнение о том, что медитация на самом деле у каждого своя, кто-то в такое состояние впадает просто там по дороге домой на машине кто-то моет посуду кто-то еще что-то делает важно что это время он проводит немножечко вы, выйдя из привычных каких-то процессов мыслительных которые у него происходят чуть можно поспорить с тобой в этом давай я, так получилось, что
1: сталкивался с этим на практике и на тренингах неопределенных. Вот это состояние, когда ты за рулем едешь на автомате или, на, а, или моешь посуду на автомате, оно как раз, на мой взгляд, довольно опасное. Потому что в этом плане ты а, можешь не контролировать происходящего вокруг. Что я имею в виду? Как-то был на тренинге, которым. Заведет замечательная Татьяна Николаевна Майзена. Тренинг посвящен памяти. И она говорила, что у людей существует несколько состояний. ну Первое состояние – это сон, оно нам понятно. Второе состояние – называют называет бодрствование. Это когда мы на автомате действуем. Это когда мы не осмысленно действуем, mm -hmm. а в результате привычных нам рефлексов, уже можно так сказать. И в этот момент мы очень сильно подвержены внешнему влиянию. Вот в этот момент, mm -hmm. в этом состоянии бодрствования, например, цыгане могут подойти, некоторых там даже зомбировать и так далее. Вот. вот это состояние, оно не очень хорошее, потому что мы не контролируем происходящее, мы забываем, куда мы положили ключи, Идя на автомате Мы в этот момент думаем не о том, что сейчас происходит А либо переживаем о прошлом Либо переживаем о том, что предстоит нам в течение дня А вот а, То состояние, в котором а, Надо находиться Это состояние осмысленности Когда ты здесь сейчас, в текущий момент Понимаешь, что происходит, контролируешь все И вот в этот момент, на мой взгляд И надо медитировать Потому что именно в этот момент mm -hmm. Ты не блуждаешь мыслью где-то А находишься в моменте
0: Окей, спасибо, интересно. А раз уж ты упомянул э, тренера и тренинг, э, скажи, самые интересные там, три тренинга, которые ты проходил как участник? Ну, кстати говоря, наверное, вот этот тренинг я и назову. Я не
1: помню, как он точно называется, по-моему, «Эффективная память» что-то такое. И Татьяна Николаевна как раз, рассказывает об очень простых способах запоминать большие объемы информации. Но по-хорошему она учит как раз вот этому состоянию осмысленности. И это очень практичные вещи. Когда мне рассказывали про этот тренинг мои друзья, мне казалось, что это какой-то бред. Когда я оказался на я видел, что действительно ты благодаря простому инструменту можешь в течение часа запоминать тексты, названия картин, просто большие массивы информации. Это действительно здорово. Второй тренинг, наверное, это когда... Мы, это был лидерский тренинг, на котором мы разбирали тип личности MBTI в преломлении mm -hmm. нас как лидеров и в преломлении нашего взаимодействия с нашими командами, которые сами по себе разные тоже личности. И вот это очень сильно впечатляет, когда ты понимаешь, что то, как человек себя ведет и то, каким образом складывается ваше взаимодействие, очень сильно зависит от того, что за личность перед тобой и какая личность mm -hmm. ты. Ну и здесь есть природные мостики и интересные инструменты, как взаимодействовать с разным типом личности. Это вот второй тренинг. Но а третий? Значит, третий как-то не вспоминается. А, вру, как же вспоминается. Это, конечно же, гэп-партнершип с тренингом переговоров, который делится половиной дня практически. И они очень интересно подходят к тому, как они меняют отношение к переговорам и при этом сразу же формируют очень правильные навыки. Очень Иди... интересная сессия для тех, кто занимается переговорами.
0: Окей. Это все, я так, конечно, назвал, русские тренинги, русские программы. Ты же на западных программах тоже, я подозреваю, много где был. А,
1: вторая программа была, в моем случае, с западным тренером. Сейчас они уже русифицированы все и проводятся у нас а, локально.
0: Окей. А как ты можешь, кстати, вот сравнить отечественный тренинговый рынок и западный?
1: Знаешь, я здесь сравнил бы не сколько рынок, а сколько стили. Mm -hmm. Дело в том, что почему это важно? Потому что очень часто тренинговые программы, которые проводятся например, в США или в Европе, не очень подходят для наших сотрудников, ну, для людей. И наоборот. Поэтому, mm -hmm. знаешь, я бы в первую очередь, ну, и это очень сильно меняет мешает оценить качество тренинга потому что э, за хорошим содержанием может быть выбран неправильный формат что я имею в виду? я сейчас несколько обобщаю и, но тем не менее чтобы мысль была понятна э, в американские тренинги очень сильно посвящены вернее очень много времени тратят рефлексии э, они тренинг могут начать с рефлексии хотя когда для русского человека казалось бы еще нечего они а не о чем рефлексировать и mm -hmm. э, в меньшей степени они посвящают тому, чтобы приобретать знания в конкурентные навыки. В этом случае наши сотрудники или люди с русской ментальностью начинают скучать и не понимают, зачем нам очень много говорить о чем-то непонятном, бла-бла-бла-бла-бла. В то время как наши люди и наши тренинги, они очень, что называется, skills-oriented. Нашим людям нужно сказать мысль, что конкретно э, надо поменять, а потом дать практику. И люди хотят сразу же применять, вернее, использовать полученные знания э, в области ну, каких-то практических действий. Э, это, наверное, вот ключевое отличие, э, которое, собственно, формирует отношение к тренинговым программам. Знаешь, во всем остальном я бы не говорил, что существуют какие-то отличия. Э, просто есть разная актуализация знаний. Что, значит? что это означает? Что... Ну, наверное, сейчас в американской публике, в западной, интересны какие-то вещи, которые нам пока не интересны. И наоборот. Можно ли при этом говорить, что какие-то хорошие или плохие? Наверное, нет.
0: В противофазе как ну, будто бы.
1: Ну, да-да-да. Вот. Иногда я о чем-то общем говорю. Ну, например, вот смотри, гмг partnership они взяли для себя фокус тренировать только переговоры. Я вижу, что на какой mm -hmm. бы рынок они не приезжали, их тренинги интересны, актуальны и вызывают успех. Потому что mm -hmm. они говорят о том, что актуально всегда, везде, на всех рынках. Ну, по крайней мере, знаешь, там, где присутствует, присутствует некая западная ментальность. Я, словно не очень понимаю, там, как бы они в Индии, например, учили переговорам, потому что люди изначально да, про другое. Вот. Но там, где переговоры присутствуют, там, где есть бизнес, они, куда бы ни приехали, очень актуальны. Вот, mm -hmm. а, Например, вот Тони Робинс уже вызывает очень двоякое впечатление. Безусловно, есть люди, которые от него в восторге, но при этом есть люди, которые крайне разочарованы. А что, о чем мне это говорит? Что неоднозначно воспринимается нашей ментальностью. Я не говорю, что отвергается, но неоднозначно. Не всем нашим заходит. Ну, я сам тоже, например, смотрел и понимаю, что он просто очень красиво говорит очень понятные, банальные вещи. Но они для меня банальны там, и для, для моих многих знакомых. Uh -huh. Но при этом судьи, для которых это очень сильно заходит, потому что, видимо, до этого они не слышали.
0: То есть ты к нему как относишься сам? Ну,
1: я считаю, что это, это не стоит этих денег. Знаешь, я все очень... По-другому uh -huh. скажу, сейчас я слишком категорично прозвучу. Я очень всегда все делю на, два, на две вещи. На форумы и на содержание. У него безумно интересная форма, mm -hmm. то, как она преподносит. И находиться mm -hmm. в процессе э, очень здорово. Содержательно очень слабо. Что я имею в виду? Что если э, тезисом на бумаге записать основные вещи, которые ему учит, для меня это очень простые банальные вещи. Mm -hmm. Но э, не mm -hmm. хочу быть категоричным, потому что, возможно, я просто избалован программами, обучением корпоративным и так далее.
0: Вот. Окей, окей, хорошо. А ты, э, ты присутствовал лично или ты по записям судишь?
1: По записям и по впечатлениям а моих друзей, которые... У меня есть друзья, которые в восторге
0: от него. Хорошо, да, любопытно. Я, я тоже с удовольствием смотрел видео э, переводчиков, которые там гуляли по интернету после его выступления в Москве.
1: Слушай, а наш формат подразумевает, что я тебе тоже могу вопросы задать или лучше мы с тобой потом после подкаста? Да, конечно. Да? Может, мне тоже интересно а твое мнение какое, ты же тоже работал тренером, вот Тони Роминс для тебя, это гуру тренинга и
0: обучения, либо нет? Я тоже судить могу только по записям и по э, тому, что говорят мои э, друзья, знакомые, которые там были. Очень любопытно, я бы хотел посмотреть на то, как э, это все устроено у него с точки зрения вот того, что ты говоришь, формы. Потому что ну, вот, накачка, которую он делает, он делает это профессионально. Ну, мне любопытно, как это происходит. Наверное, вот это главное мое чувство по отношению к mm -hmm. нему. А так я смотрел фильм про документальный фильм был про. Как же звали -то этого товарища? Он еще судился с Хаббартом, когда саентология создавалась. Он был вот в 70-е годы, делал примерно то же самое. Ходил, называл всех дырками от задницы Такие забавные видео вот в формате такого Еще VHS 70-х годов Мне кажется, я видел Все то же самое, как оно выглядело сорок лет назад А сейчас оно просто более современное с более красивым фантиком.
1: Ну, еще же Кильзиас сказал, что ничего нового на, в этом мире нет, да? Вот, поэтому, да, просто может подстроиться под современный реалии, но по факту, да, примерно то же самое, что создавалось. Ну, в общем, вот, для меня примерно то же самое, что я вижу очень интересную картину, которая захватывает, но содержательно для меня это слабовато.
0: Давай запятую на тренингах пока поставим, не знаю, может, вернемся. Давай, Давай про, плавание. Да, про плавание. Плавание для тебя в какой-то момент, насколько я видел со стороны, было важной частью жизни. Как это сейчас?
1: Я примерно год уже не плаваю. Это связано с тем, что я понял, что я очень мало посвящал времени командным видам спорта. И mm -hmm. как-то все мои увеличения спорта были связаны с тем, что я что-то делаю наедине. Ну, как плавание, например, или бегом вот я увлекался. А у меня, знаешь, есть потребность себя ну, где-то менять. Я вижу, где-то застоялся. Надо что-то пробовать новое. Вот. И я э, с начала прошлого года увлекся пляжным волейболом, э, где уже пусть небольшая команда но присутствует. Вот. Mm -hmm. И в принципе очень интересно этим заниматься, потому что ребята, которые, по крайней мере, в Москве организуют э, занятия пляжным волейболом, еще организовывают и кемпы выездные, на которых уже сто или двести человек э, заражены одной идеей э, научиться играть и просто играть в пляжный волейбол, это очень интересно безумно. Вот, поэтому вот я уже год в этой теме, а сейчас я хочу опять вернуться в плавание и уже совмещать, потому что по, -по плаванию скучаю.
0: Uh -huh. Я помню, что как мы с тобой выезжали в Москве в искусственную гору кататься на сноубордах. Поэтому то есть, если в Москве нет э, снега и горы, то значит она искусственная. Я вот сейчас вот думаю, что пляжный волейбол, он тоже предполагает, что ты выезжаешь в какой-то искусственный пляж, в котором вы играете
1: зимой. Знаешь, я с удивлением узнал, что в Москве большое количество крытых площадок с песком, с подогреваемым. И ты можешь зимой абсолютно комфортно играть пляжку то есть вот я буквально там, после обеда поеду три часа играть в волейбол ты словно в лете оказываешься я так скажу потому что там яркие лампы песок музыка играет вот все тепло uh -huh. вот, так что да, даже зимой можно поиграть в любого в Москве на песочке.
0: Вот он секрет того, как пережить зиму в Москве. Надо просто знать места, где крытое лето.
1: Слушай, Антон, если это была причина, почему ты уехал на Бали, я тебе расскажу, как это сделать, так что продаж дом, вернешься Здесь тоже есть лето.
0: Интересно. Расскажи, спорт у тебя в жизни всегда был, несмотря на интенсивную карьеру, интенсивную работу, ты всегда находил для него время? Что вообще для тебя спорт?
1: Знаешь, совсем нет. Вот. Это приходится каким-то... Когда уровень нагрузки на работе становится крайне высоким, ты в какой-то момент говоришь mm -hmm. себе, так, а есть еще что-то в моей жизни, могу как-то посвящать время не только работе, но и себе. Вот. А, ну и вот тут появляется спорт. Я думаю, что у меня, наверное, угу. спорта не было первые лет 7 или 8 работы в компании. Угу. Вот. А, так что это как-то со временем пришло. Угу. И очень жалею, честно говоря, об этом. Наверное, здорово, когда спорт с детства у человека присутствует. Правда, знаешь, я наблюдаю угу. людей, которые профессионально занимались спортом, там, тем же самым плаванием, вплоть до студенческой поры, они с тех пор вообще плаванием не занимаются, потому что мы постылило. И много других таких людей. В общем, нужно какой-то баланс. Я бы говорил, когда у меня дети появятся, о том, что я бы точно переучала их к спорту, не к профессиональному, но дело так, чтобы он присутствовал в жизни всегда, несмотря на загрузку.
0: То есть получается, как музыкальная школа, да? Как дети, которые отходили в музыкалку, потом к пианину не подходят.
1: Вот не хочется доводить до такого, да, чтобы у людей это вызвало отвращение. Вот здесь опять же такая mm -hmm. философский вопрос в том плане, что во всем должна быть мера. Мы очень часто слишком во что-то погружаемся, и это неправильно. Вот пример как раз со спортом профессионально такой, когда у людей отвращение вызывает. Точно так же с работой. Некоторые люди настолько глубоко уходят в работу, что теряют себя в других сферах жизни. Вот. Одна из ключевых mm -hmm. проблем, мне кажется, которые сейчас существует у людей, работающих, это как раз найти баланс. Как правильно, как взять, как, ну, очень условно, конечно, тем не менее, как заставить себя спокойно уйти в 6 вечера или в 5 даже, если такие смельчаки mm -hmm. есть. Но при этом, чтобы это не сказалось не на качестве работы, при этом, чтобы ты мог... Заниматься чем-то еще.
0: Вот давай, смотри, ты работаешь в компании, которая work-life balance, это прям прописанная компетенция, которая должна быть у человека развита, а если она не развита, то его линейный менеджер, он с ним лишний раз будет пару раз в год на эту тему разговаривать. Ты говоришь, уйти в пять, если это смельчак, но если я правильно помню, то рабочий день он как раз в пять часов заканчивается. Что для тебя вообще, вот как ты находишь для себя этот баланс?
1: Ну, вообще, знаешь, действительно, если говорить про марш, то у нас в Work Life Balance одна из компетенций, но которая работает. Но я при этом вижу, что не всегда ее жестко отслеживают. Я вижу mm -hmm. подразделения, особенно сейчас, когда я работаю в отделе персонала, которые ну, до 11 работают, вот, а в 7 утра уже на работе. И, собственно, я все больше наблюдаю случаев, когда люди даже... Не уходят с рабочего места, остаются там ночевать в Марсе, mm -hmm. да, чтобы ты понимал, может, и ты уходил немножко с другого Марса. Так что это проблема. Если говорить про поиск work-life balance, то знаешь, это очень такой tricky point, в том плане, что когда твоя работа очень интересна, тебе нравится то, что ты делаешь, и у тебя очень сложная задача, серьезная, ты же сам принимаешь осмысленно <laughs> решение сидеть до 11. Я тебе могу сказать, mm -hmm. что последние полгода я так и делал. И меня это не напрягало. То есть, никто меня не заставлял. И тут в какой-то момент ты сам себя начинаешь останавливать. Вот Как раз про эту проблему я и говорил, что ты не замечаешь этого момента, когда вдруг твой work-life balance нарушился по собственной воле тебя самого, когда ты сидишь до 11, и больше ничего в твоей жизни нет, кроме как сна и работы. Uh -huh. Наверное, если бы меня кто-то заставлял, то у меня бы осмысленности в этом плане было больше. Я заставлял работать, я бы сопротивлялся, искал новое место, менеджер, может быть, компанию и поддерживал этот баланс. Вот как раз повторюсь, в этом ты и трики понял, что ты сам себя загоняешь в эту ловушку. Ну, чуть-чуть продолжаю эту мысль, и компания ставит перед тобой интересные задачи, развивает тебя, создавая нормальные условия тоже тебя сподвигает к тому, что ты начинаешь отдавать больше, работать больше. Что здесь выравнивает человек? Выравнивает семья, друзья, которые вовремя сигнализировать даже на том, что что-то не так. Второй момент, здесь помогает тебе ну, твой организм, который вдруг начинает сопротивляться. Да? Часто у людей психосоматически возникают заболевания, которые говорят, давай-ка перерывчик сделаем, теперь дома посидим две недельки. Да, и человек заболел каким-нибудь бронхитом. А, вот. Или вдруг ты понимаешь, что у тебя безумно болит спина, падает зрение. Ну, какие такие вещи. Вот И вдруг ты начинаешь делать паузу. И самое страшное, что здесь может происходить, что сигнализирует, но это уже может быть поздно, когда ты действительно перегораешь. Ты, ты работал с большим интересом, mm -hmm. а потом в четверг в 11 утра понял, что все, больше твоих сил нет. Ни физических, ни моральных. Это происходит, mm -hmm. на мой взгляд... Резко, одномоментно, без предупреждений. Вот этот момент самый сложный. Mm -hmm. Вот До него доводить нельзя, поэтому очень здорово, когда семья или организм тебе перед этим смогли убедить, что пора останавливаться.
0: Ты на собственном опыте сейчас об этом говоришь или ты на наблюдениях об окружающих, о том, что вот это выгорание происходит моментально?
1: И то, и другое. У меня тоже было выгорание. Я просто да, по себе знаю, что это такое. Я видел сейчас людей, которые приходили ко мне, как уже к HR бизнес-партнеру словами, и я уже не могу, я устал, отпустите меня, увольняюсь или там, отдайте мне саббатикл. И знаешь, это все с нервами, с эмоциями звучит, знаешь, с линейным менеджером, который при этом рвет на себя голос и говорит, а что я буду делать без него. И знаешь, Антон, mm -hmm. и решается все тем, что ты человек говоришь, сходи на недельку в отпуск, он превозвращается. И говорит, слушай, жизнь-то оказывается прекрасна, мне просто надо было выдохнуть и выспать. И у меня то же самое было. Я знаю, что это такое, да, и тебе надо достаточно просто, ну, в моем случае, съездить на недельку, поиграть в волейбол, и ты возвращаешься с другими силами.
0: В результате, вот ты говорил, что ты последние полгода работал до 11 это что? Это ты осознанно задвинул в остальные части жизни? Это никто тебе, ни окружение, ни организм не символизировали о том, что вот, чё, надо, надо уделить и другому внимание? Или как?
1: Мне было интересно. У меня была угу. э, очень э, новая работа. Но ну, был связан с тем, что я резко поменял отдел, а, а переход чуть-чуть угу. э, э, ну, в сторону иду, что... Э, когда человек очень резко меняет свою работу, сразу по нескольким направлениям, то это безумный стресс, и это очень тяжело. Ну, то есть, когда ты просто, например, меняешь линейного менеджера, это один уровень стресса. Если при этом ты еще меняешь, например, уровень, это второй уровень стресса. Если ты еще меняешь отдел, это третий. А если еще и географию, то тебя вообще разорвет. И поэтому при перемещениях необходимо, ну, чтобы не больше двух каких-то изменений было, вот. А у меня здесь произошло, наверное, 4 да, даже сказал, изменения, поэтому э, практически разрывало. Но было безумно интересно хотелось доказать, поэтому я осмысленно э, себя посвятил тому, что я очень много работал. Но, к счастью, там, через 3,5 месяца примерно там, я просто потому что устал, сходил в отпуск и все. То есть у меня здесь не произошло очень длительного э, длительную работы, чтобы выгореть. Так что мне повезло.
0: Мар марафон оказался недлинным. Не да, да, да. Вот
1: видишь, на следующей неделе он заканчивается, я перехожу на новую должность, так что я это, выжил, что
0: называется. <связывается> Круто, поздравляю. Давай к целям. Расскажи, <связывается> как ты вообще для себя ставишь э, цели? Я верю, что ты теоретических там, материалов, фишек, э, лайфхаков, методик знаешь огромное количество. Какие работают именно для тебя, чем ты реально пользуешься?
1: Смотри, здесь я бы разделял цели, которые... Ну, по времени цели, потому что понятно, что есть цели, которые у тебя есть на день. Здесь, ну, допустим, у меня не работает такая фишка, которая характерна много, которая многих других, когда ты на день записываешь себе цели в блокнотике и потихонечку выполняешь. У как-то так мозг устроен, что я помню, что мне надо сделать в течение дня и постепенно закрываю запрос, каждый запрос. Единственное, что я здесь для себя делаю, что я отказался от того, чтобы выполнять по мере поступления, а стараюсь начинать с выполнения наиболее неинтересных задач, а потом уже
0: более интересная для меня задач. Если говорить. И ты это делаешь все в голове, да, то есть вот то, как там Дэвид Аллен нам завещал из головы все вынимать, ничего там не оставлять, чтобы оно там внизу делал, ты держишь в голове и еще и там их сортируешь на менее интересные и более интересные.
1: Да, да. Не знаю, как так у меня голова встроена, я пытался записывать, мне, честно говоря, даже больше нравится записывать, но как-то не получается у меня с этим работать Вы можете быть лень какая-то природа и так далее. Я никому так не рекомендую делать, но к счастью у меня не происходит сбоев все как-то вспоминается,
0: все работает. Вот, и так далее. Прости, перебью тебя очень смешно, потому что мне кажется, что ты вот четвертый гость у меня в подкасте, и все четыре говорят о том, что они никому не рекомендуют, и даже вот еще прям надеются, что никто не будет делать так, как делают они, потому что они это делают, ну, там, неподходящим для массового использования методом.
1: Но да, если бы я был тренером, то я бы, <laughs> я бы так вообще не говорил, да, перед аудиторией. Вот. Я бы говорил, что надо записывать, okay. обязательно вычеркивать все, что вы сделали, и так далее.
0: Вот. Ладно, ладно, давай, давай правду. Да, правда, да, давай.
1: правда такая. Да. Значит, если говорить какие-то среднесрочные задачи, то там есть задача на месяц, там, на полгода. Вот, ну, какие-то приоритеты. То здесь я ставлю себе цели. Ты, кстати, поправь меня, если именно об этом ты спрашиваешь, потому что, возможно, ты и другое имеешь в виду. Я со своим руководителем, вот он, например, э, согласован. Mm -hmm. Например, сейчас у меня, я вот в сентябре, пришел из одного должности, понял, что задач огромное количество. Я пошел к линейному руководителю, сказал так. Все, что сейчас сваливается на меня, в силу объективных причин, ты о них знаешь, я mm -hmm. сейчас просто не буду углубляться, я вместе со своей командой сделать не успею. Вот, давай мы договоримся, mm -hmm. вот там три-четыре вещи, которые надо сделать со стопроцентным качеством, вот, mm -hmm. а, вещи, которые мы сделаем, но со средним качеством, либо с опозданием, и что мы вообще не будем делать. И знаешь, это очень помогло, она это приняла, вот, мы с ней сформулировали вот эти, грубо говоря, три таких списка, и, собственно, это mm -hmm. помогло нормально сработать и мне, и моей команде. Потому что без этого разговора, а я часто вижу, как часть людей не имеет такого разговора, разговора с своими руководителями, и потом через полгода или через год они имеют огромное количество проблем а, с тем, что, uh -huh. какой результат они достигли. Вот. У нас это сработало, нам очень сильно помогло. Вот. А еще существуют более длительные цели уже такие, например, карьерные там, не знаю, 3-4 года и цели на жизнь. Если говорить про карьерные цели, то. Uh -huh. Я для себя здесь отказался от формулирования целей в виде того, чтобы говорить, какую должность я хочу достичь. Я всем очень рекомендую, когда сейчас ко мне приходят ребята консультироваться по карьерному росту, по карьерному планированию, формулировать свою будущую работу в виде очень простых определений русского языка. Не компетенциями, не красивыми словами, а просто, что ты тоже хочешь делать каждый день. Ну, например, я для себя говорю. Так, первое, Но ну я хочу, чтобы у меня была команда, вот, причем довольно большая. Вот. Второе, второе, причем, видишь, я, обратите внимание, я там не формулирую количество людей. Я, я, я даже людей заставляю, это эмоционально формулируйте себя тоже. Второе, что я хочу делать? Я хочу, чтобы у меня обязательно были контакты с какими-нибудь клиентами, внутренними или внешними, чтобы я кого-то убеждал, с кем-то спорил, входил в конфликты. Третье, что я хочу? Я очень хочу разруливать кейсы, связанные с людьми. С... Вот не, не технические кейсы, значит, почему упаковка вдруг э, стала на 2 миллиметра короче, а вот э, кейсы, связаны uh -huh. с тем, как люди взаимодействуют друг с другом. А еще мне хочется, чтобы моя команда создавала новый процесс. И очень бы мне хотелось находиться э, в старшем уровне руководства для того, чтобы я мог влиять на компанию, видеть результат в больших масштабах. Вот, вот я так на себя это сформулирую. Можно ли называть это целями? Я бы говорил, что да, потому что к этому я стремлюсь. Но это не очень классическое определение mm -hmm. смарт-формата. Но я вижу, что в карьерном планировании именно вот такой формат помогает людям э, выбрать для себя э, оптимальную должность. Как только человек начинает мыслить «я хочу быть селл-директором» или «я хочу быть mm -hmm. э, key аккаунт менеджером э, но задав ему два-три вопроса «а что ты...» Любишь в этой работе, а что тебе самому нравится? Видишь большие противоречия между должностью, которую называют, угу. и тем, что на самом деле любит. И последнее, да, вот какие-то жизненные цели уже, да, когда мы ставим, то здесь я придерживаюсь следующей тактики: что не тактики, даже подхода, я не ставлю себе жизненных целей никаких. Я убежден, что у меня нет целей из разряда. Я хочу построить дом там. Или, например, я хочу жить, э, не знаю, в, в Австралии. Вот. Или я хочу построить баню. Ну, что-то такое. Вот. Э, uh -huh. Или там, чтобы у меня было восемь детей вот, и жена супермодель. Э, нет, я скорее здесь э, ставлю себе задачу, чтобы э, каждый момент моей жизни я был в этом моменте счастлив. Раз, и чтобы я э, в этом моменте поступал э, согласно своим принципам, не отступал от, с, от своей совести. вот И <сессивный> все остальное мне уже второстепенно. Это где будет происходить, в какой стране, в каких обстоятельствах, сколько я буду получать. вот. Э, По-моему, я с этого сегодня начал, что для меня очень важно находиться в этом моменте, здесь сейчас, не переживать о прошлом, не думать о будущем. Вернее, не переживать о, о будущем. Подумать о нем, ну, конечно, надо иногда. Угу. Вот. Поэтому у меня долгосрочных целей, как таковых, нет.
0: Правильно я тебя понял, что у тебя есть некие там, ну, типа принципы, да, вместо, вместо долгосрочных целей, и твоя задача вот, – вот делать, что должно, и будешь, что будет.
1: <связь> да, да. Кстати говоря, хорошая фраза. В этой фразе, знаешь, что часть, часть людей может понять, что когда ты говоришь будь что будет», что ты такой, знаешь, смиренно выносишь любую пощечину жизни, да? Mm -hmm. вот. Здесь не совсем так. Здесь нужно понимать, что, опять же, надо очень четко осознавать то, что, какое решение ты принимаешь в текущий момент. Оно как влияет на людей, как влияет на тебя, как влияет на э, то будущее, в котором ты будешь находиться. То есть здесь не будь, что будет, а здесь осмысленное управление, но только тем, что mm -hmm. происходит в, в настоящем, а не Управление будущим, которое, знаешь, неосознанно, далеко. Не знаю, понятно, говорю, непонятно. Может быть, я слишком общу.
0: Насколько -на -на понятно, кому будет, настолько и будет понятно, нормально. Ну, хор
1: хороший философский подход, да.
0: Отлично. Расскажи про свой самый главный фейл, о котором можешь говорить. Вот с точки зрения целей, да? Вот была цель, ты хотел туда попасть и не получилось.
1: Знаешь, их очень много, этих фейлов. Я постоянно с ними сталкиваюсь. Как мне кажется, это нормально, потому что мы живем и учимся, и постоянно что-то происходит. Фейл для меня – это когда э, я вообще не сделал никаких выводов, наверное. Если говорить о том, что происходило и что важно, э, и что есть, вернее, какие фейлы, из которых я сделал самые главные жизненные выводы, э, то, знаешь, они, наверное, вообще не связаны с работой. Они связаны, скорее, с э, друзьями, с людьми, которых я мог обидеть, с э, семьей, где то знаешь, вовремя что-то не сказал не сделал, там, вот это крайне важно. Здесь очень тяжело называть пример, потому что это очень личная вещь, но для тех, кто слушает, я бы сказал, что э, в конечном итоге, э, ну, я еще, конечно, не очень старый человек, но вот мне 38 лет, но сейчас, глядя э, в эти 38 лет назад, я понимаю, что самое главное в жизни это э, тому человеку, Сделать так, чтобы тот человек, который рядом с тобой, понимал, что ты его любишь. И чтобы ты поступал с ним так, чтобы он тоже ни о чем не жалел. Чтобы он понимал, что такое любовь, что такое забота. Чтобы он не разочаровался в жизни. Чтобы ты не, не стал причиной того, что он перестал жить полной жизнью. Вот так я бы сказал.
0: Спасибо, это, это ценно. Да, давай, если вот фокус все-таки на том, что ты куда-то шел, ты куда-то хотел прийти, и туда прийти не удалось. Ну вот, цель была, не случилось.
1: Возвращаясь к тому, что мы с тобой обсуждали некоторое время назад, я очень спокойно отношусь к тому, что обстоятельства порой складываются не в мою пользу. Что я имею в виду? Что у меня принцип такой. Я должен действовать в жизни, я должен предпринимать шаги. Но если я вижу, что даже ну, если уже три раза постучалась в дверь, и она по-прежнему закрыта, то я это воспринимаю как момент э, того, что надо, начать в другую дверь пойти. Поэтому э, для меня сама постановка вопроса в данном случае, ну, она не, не очень актуальна, наверное, не то слово. Я не могу найти такого случая, в котором вот, я понимаю, что что-то пошло прям совсем не так. Для меня это нормальное течение обстоятельств. Вот, ну, знаешь, я просто приведу пример, чтобы не казаться человеком, который общей фразой от, отнекивается. Ну, например, там я помню, когда, находясь в Марсе, только получив новую должность, и бизнес принял решение делиться на два больших сегмента, вот, открыл огромное количество позиций, которые, знаешь, мне были очень интересны, территориальных менеджеров тогда, это так называлось, АСМов, и как я жалел, что я всего лишь три месяца в новой роли, а я бы мог подождать и сейчас бы сразу пробоваться на этот территориального менеджера. Безумно жалел. Мне казалось, что все сложилось не так, как я хочу. Ну, тогда, во-первых, мне мой Лэм сказал, слушай, ну класс, пишешь, подожди, еще это время настанет, какие-то твои годы. Что, конечно, меня не очень успокоило, но тем не менее. А потом, глядя, знаешь, сейчас я, когда гляжу в прошлое о том, как сложились обстоятельства, я вижу, что они сложились гораздо лучше. То есть, есть я в тот момент, безусловно, мог, знаешь, э, сказать, я буду подаваться, наплевать на все правила, меня бы позвали бы на ассессмент, я бы попробовался. Вот. Э, но глядя из будущего в то прошлое, я понимаю, что ни в коем случае не надо было так делать. Потому что в результате я получил очень хорошее продвижение э, там, в другом отделе, в Москву. Потом я точно так же попал на эту должность через, там, получается, два года, но только с безумно интересной локацией в Краснодаре где я познакомился с замечательными людьми, приобрел лучшего друга в своей жизни. Поэтому, возвращаясь к ответу на свой вопрос, я вижу, что надо действовать, надо предпринимать что-то, но надо делать это с рассуждением. Надо понимать, что если что-то не складывается, то, возможно, туда не надо идти. И в конечном итоге судьба все равно ведет тебя к гораздо лучшему, чем ты сам ожидаешь, сам для себя строишь. Поэтому надо прислушиваться к этой судьбе, вовремя уходить от той двери, которая действительно плотно закрыта, и идти в ту дверь, где тебя ждут.
0: Я надеюсь, никто из сейлзов не услышит твою фразу о том, что если три раза постучался, не открыли, надо идти дальше. Ну, смотри, да, я понимаю, про что ты говоришь. да, Я бы так говорил, что в случае с слезами.
1: Если ты три раза за день постучался в эту дверь, надо уйти и прийти просто в другой день. Вот. Я про это, да.
0: Хорошо. Какой-нибудь набор лайфхаков, советов по просто по эффективности, по продуктивности в течение рабочего дня. Как вот с точки зрения обычного слушателя, обычного там, человека, который делает свои дела, что ты с высоты своего опыта можешь посоветовать, что работает для тебя?
1: Да, давай, смотри, во-первых, ну, я, наверное, расскажу про стандартных людей, ну, не про стандартных людей, не про, про ситуацию, в которой я стандартно нахожусь, когда у тебя есть офис, когда у тебя есть встречи. Во-первых, очень полезно себе зафиксировать в календаре, в Outlook'е в том же самом, просто время для себя в течение дня или в течение недели, потому что календарь сейчас заполняется без моего участия, очень много людей просто тебя приглашают на встречи, так вот, нужно, чтобы было время, когда ты можешь позаниматься своими вещами, своими делами. Это первое. Второе. Точно так же важно в течение дня посвятить какое-то конкретное время. У меня не всегда так получается, но вот мне мои ЛМы советовали, я стараюсь так делать, например, с 9 до 10 ты строго отвечаешь на всю почту. Ну, либо вечером, потому что иначе тоже за весь день ты ничего не успеваешь делать. Третье. Я... Мне тоже не всегда получается так сделать, но я стараюсь... Встречи не должны быть час или 30 минут, они должны быть 45, либо 15, либо 20. Чуть меньше, чем запланированные слоты. Потому что мы все равно, мы разрешим за это время задачи, просто не будем, будем более эффективны. Дальше я очень многие, ну, разрешаю многие вопросы не в почте, а личной встречей. То есть я прям иду по офису, когда мне надо что-то разрешить, узнать у человека, сделать запрос. Я э, пройдусь, найду его, поговорю, и только потом, возможно, это оформлю. Почему? Потому что я не всегда знаю, что человек точно является холдером. Это вопрос. Поэтому я лучше уточню, так получится быстрее. А зачастую, когда ты поговоришь, ты поймешь, что решение проблемы лежит совершенно в другой плоскости. Поэтому для меня личный контакт важнее, чем письмо. Что еще в течение дня? Э, но для меня сейчас, как сотрудник отдела персонала, крайне важно, что я э, ко мне. В течение дня подходит незапланированное огромное количество людей. Я обязательно общаюсь с каждым, несмотря на то, что могу быть занят. По крайней мере, стараюсь очень сильно это делать. Потому что за случайной встречей какого-то человека, который на ходу тебе что-то говорит, может быть, даже первый раз в жизни, может открыться очень серьезный кейс или серьезная проблема этого человека, его менеджера и для организации. Вот поэтому мой лайфхак – это обязательно реагировать на каждого, кто к тебе приходит с любым запросом. Вот. Что еще, не столько, не столько на день, но сколько на какой-то там на рабочий процесс лайфхак, я обязательно держу в курсе своего руководителя и в курсе того, что происходит. Это не означает, что я им рассказываю абсолютно все, но по всем ключевым проблемам, которые, или вопросам, к которым они обращались, либо я знаю, что это их затронет, я держу в курсе. Я просто говорю, я еще не сделал, но я в процессе вот такой статус. Или я э, просто говорю, смотрите, там, скорее всего, будет двигаться в иную сторону. А, а иногда предупреждаю, судя по всему, у нас будет кейс. Это делаю не каждый день, не порой не каждую неделю, но я всегда держу в курсе основных лиц, которым очень это важно, Потому что, если к ним приходить только с конечным результатом, то могут быть проблемы. Вот, это, наверное, основное, что сейчас в голову приходит.
0: Спасибо, интересно. Давай двигаться к завершению. Такие банальные, тем не менее, очень полезные, интересные вопросы. Я помню, мы с тобой летели в Малайзию на конференцию. И ты, наверное, тогда был региональным тренером. Вот другой региональный тренер, Алексей, он тогда сидел в самолете с книгой «Война и мир». И все немножечко над ним шутили. А он говорил, что ему учительница сказала, что не прочитаешь в 11 классе, не прочитаешь никогда в жизни. И он вот хотел доказать, что он все-таки прочитает. Я помню, что в самолете обратно он, его прогресс был страниц 5 или 10 ну, то есть, явно, сейлс-конференция в Азии была не тем местом, где можно хорошо почитать «Войной мир». А, три книги, которые вот на тебя повлияли сильнее всего. Что первое в голову приходит?
1: Ну, первое, знаешь, причем я понимаю, первая книга, сразу скажу, это Библия, Евангелие, причем, знаешь, удивительным образом, чем старше становишься, тем чаще к этой книге обращаешься. И она не то, что повлияла, она единственная книга, которая продолжает влиять. Я даже... Знаешь, изучаю толкование, или даже хожу на лекции, где рассказывают более подробно. Я поражаюсь, как насколько в одной книге слой за слоем можно скрывать все больше и больше интересных смыслов. Вот, это первая, наверное, книга. Вторая. Дальше, знаешь, я сделаю ремарку, потому что все остальные книги, они могут оказать на тебя безумное влияние, но потом, когда проходит время, ты понимаешь, что она тебе... Через 10 лет, через 5 там, или через 12 уже неинтересно. И она на тебя оказала в тот момент влияние. А хочешь ли ты ее прорекламировать или посоветовать людям в целом, понимаешь, что нет, что она решила конкретную проблему. А вот Исходя из того, что я вижу, что более-менее, наверное, может быть характерно и понятно и полезно людям в любом возрасте, или по крайней мере там, может сильно помочь во многих ситуациях, для меня очень сильно повлияло... Книга Каннемана Даниэла «Думай медленно, решай быстро так Думаю она медленно, называется. решай быстро», ага, да. да. Вот. потому что я вижу насколько а, все а, последние психологические э, книги, либо книги, связанные с управлением сознанием, основаны на этой книге. Поэтому всем, кто хочет, ну, кто читает сейчас бизнес-литературу про управление себя, вниманием, сознанием, я сразу же бы оттослал к этой книге, и вы поймете, что, собственно, он все за... Он, 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 он 10 лет назад он написал. 10 лет назад он уже все по этому поводу сказал. А перед этим он 30 лет, по-моему, все это исследовал. Так что, дядька, основополагающий. Вот. Дальше. Мне очень нравится, я все-таки художественные художественной книге перейду. Рассказ Бунина. Чистый понедельник. Казалось бы, это просто рассказ, но... Мне я считаю, что Бунин гениален в том, как он сформулировал. Язык просто невероятный. Я читал много раз этот рассказ, и каждый раз просто поражаюсь формулировкам, определением, словам, словосочетанием. Ну и мне, конечно же, безумно нравится сам рассказ своей недосказанностью, вот, своей э, стилем, мыслью которую, или мыслями, которые хотел дать Бунин в этом рассказе. Вот. А прямо сейчас я уже в какой раз перечитываю книгу, в данном случае я сейчас слушаю в аудиоформате, но я ее и так читал, книгу Фрэнка Герберта «Дюна». Ну, потому что мне, в принципе, нравится фантастика. Это книга, наверное, такая моя молодость, в которой ты погружаешься в этот мир фэнтези, хотя это не совсем фэнтези. Но для меня это фантастика, которая еще очень осмысленная. Вот сейчас уже читаю ее, или раз пятый, наверное я очень много нахожу интересных философских мыслей, жизненных принципов, которые там описываются. Она просто, помимо интересного сюжета, просто пропитана э -э, мыслями, о которых хочется размышлять. Вот.
0: Уже четыре из трех. Спасибо.
1: Три фильма. Очень, в первую очередь, это фильм «Любить Михаила Калиника». Э, Калиника, извините. Э -э, второе, э -э, опять же, наверное, просто это чисто мальчиковое я ставлю вместе эти фильмы. Это «Крестный отец» либо «Однажды в Америке». Вот, Я могу их пересматривать много-много раз. Ну, пусть будет вот эти три фильма, потому что все остальное, да, уже приходится вспоминать.
0: Хорошо. Денис, спасибо тебе большое, что нашел время. В субботу ранним утром мне вот единственное, когда удалось тебя выцепить. Это очень ценно. Мне кажется, получилась любопытная беседа.
1: Антон, спасибо тебе, это, конечно, всегда приятно, когда кто-то целый час интересуется тобой, это <свят> <свят> безумно приятно моему самолюбию, вот. ну, не уверен, что это будет интересно многим, но если кому-то кажется полезным, я буду очень рад. Ну и тебе спасибо за подобное начинание, потому что очень здорово, когда есть площадка, на которой люди могут поделиться своими мыслями. Вот, а за ними и поспорить, что-то принять, что-то отвергнуть, но в любом случае поразмышлять. Вот. Спасибо тебе
0: большое. Супер. Спасибо. Счастливо. Ура. Вы дослушали до конца. Надеюсь, это связано с тем, что подкаст получился познавательным и увлекательным. Если так, оставляйте свои комментарии, оценивайте подкаст, так о нем узнает большее количество людей. Ну а в следующем выпуске вас ждет беседа с Максимом Кикотем, совладельцем тренинговой компании Лико. С Максимом мы поговорили о том, как устроен рынок тренингов в Австралии, что происходит в России какие есть мотивационные спикеры, а где есть и вообще мошенники, как тренинг по презентации может изменить жизнь, что такое инструмент постановки целей внутреннее спокойствие и что важнее, процесс или результат. Меня зовут Антон Лужковский, на связи.